0: se recuerda litúrgicamente o religiosamente, lo llama la fiesta de Cristo Rey. Y este pasaje es el más claro, explícito, donde nos quiere hacer entender en qué consiste el reconocerle a Cristo, no es que se lo otorguemos nosotros, como hacemos al elegir una autoridad democráticamente por elección, sino simplemente reconocer una realidad gigantesca, hermosa, que está, como el sol está. Yo puedo negar o tapar el sol, pero el sol sigue brillando. Hoy podríamos decir que es el día de los derechos de Cristo. Hay día de todo, ¿no? Me decían que en estos días el Senado de la Nación, una comisión está por, eh, se reunió para fijar el día del cuartetazo, de la cumbia, una cosa así. Cuando uno ve que Cristo no se va a reunir ninguna comisión, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, para otorgarle un derecho que re que te contratiene, ¿Mm? y se junta para esas pavadas intrascendentes y ridículas, uno dice: está todo pata para arriba acá. Y lo peor es que nos acostumbramos a eso. Lo he dicho tantas veces: hoy tienen derecho todos, hasta los animales, menos Dios menos Cristo, que es el que es el primero que tiene derechos. Se empieza por ahí, y ahí se endereza los demás derechos. Como veníamos diciendo estos domingos, estamos terminando eh, el seguimiento de las últimas pláticas, enseñanza de Cristo, y esta es la última, el juicio final. Fíjense, las anteriores, si usted las tiene un poquito en cuenta, nos exhortaba a a no demorar de, 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 de hacer fructificar los dones que Dios nos dio, la vigilancia, y en las dos parábolas anteriores era bastante duro esas verdades que, que, que nos sacuden un poco, porque hablaba al final del cielo y del infierno. No os conozco, les decía a las vírgenes imprudentes, necias, quedaron afuera, donde habrá, llanto y rechinar de dientes. Y este, si se quiere, es el más impresionante, porque es el juicio final. Esto es un relato, una descripción plástica del juicio final. Fíjense los detalles. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de la gloria a los ángeles, ya esto le da un cuadro solemnísimo. Se imaginan los ángeles, ver un ángel es como morirse, rodeado el ejército de los ángeles lo que va a ser esto, un fenómeno súper, súper cósmico. Se sentará en su trono glorioso. Cristo, su paso por esta tierra, fue humillado, condenado a muerte, vino a ser juzgado, porque quiso, ahora vendrá a juzgar. Es la segunda venida de Cristo. Y continúa, dice, entonces el rey dirá a la derecha y a la izquierda. Al rey, la palabra hijo del hombre es una antigua palabra, que usaban los judíos para referirse a Mesías era uno de los nombres que tenía el futuro Mesías acá se titula Rey también entonces fíjense cómo acá están expresados lo que nosotros podríamos, hemos perdido la noción de Rey como era antes por eso para entender esta parábola de Cristo o esta descripción plástica de la segunda venida y todo lo que va a venir junto con eso hay que entender el concepto de Rey miren, en este cuadro que es todo un cuadro, ¿no? Cristo en el centro, ataviado como rey, sentado en su trono, es un signo de su realeza, rodeado de la corte, de los ángeles, no de aduladores, no de este, obsecuentes, etcétera, como pasa con nuestros, a veces, dirigentes, sino los ángeles, o sea, esto es cosa seria, esto es cosa seria. Se sentará en su trono y será rey, o sea, lo que ahora existe, esto es así ahora, Cristo reina hoy, sí, hace mil años, sí, no se lo ve, no es manifiesto. ¿Qué va a pasar con la segunda venida de Cristo? Todo se hará manifiesto, y no solamente se hará manifiesto, sino que eh, Jesús está como guardando esa manifestación de su triple potestad. ¿Sí? Y aquí la aclaración que decía... Hoy los reyes, hay países que tienen monarquías, Inglaterra, España, pero los reyes están dibujados, son elementos decorativos, no hacen nada. Lo único que tienen que hacer es que hay que hacer una ley y firmarla. Ese es el compromiso de ellos. Y son como elementos decorativos que están vinculados a la tradición de sus países. Pero cuando se habla de Cristo Rey, acá es el estilo antiguo de los reyes, que tenían la triple potestad o cuádruple, el rey tenía el supremo poder legislativo. Él dictaba las leyes, él se hacía cargo. Tenía un equipo de colaboradores especialistas, obviamente. Él hacía, él hacía, legislaba, él hacía justicia. Obviamente tenía jueces, pero era como una última instancia. Él era el ejecutivo y gobernaba. Él era el jefe militar. Y peleaban. Los reyes solían ir al frente de la batalla. Y si se morían, venía otro. Pero peleaban. Jamás pensamos hoy en un presidente que esté combatiendo en el frente. Bueno, una concepción muy distinta. Ustedes pensarán tal vez que era una especie de supertotalitarismo. No, tenían más responsabilidades que otra cosa. No podían hacer lo que querían en el orden legislativo ni en el orden judicial. Estaban acotados por las tradiciones de los pueblos, las leyes de los pueblos, las costumbres de los pueblos, la ley de Dios. Ningún rey podía transgredir una ley de Dios, porque la iglesia se sí lo iba a hacer notar, y podía perder hasta el poder ese rey. Podía ser destituido. Entonces, eh, su poder estaba muy acotado, pero muy concentrado en sus responsabilidades. Hay que tener un poquito esta imagen del rey. Y lo ha habido muchos y santos en la antigüedad. Entonces es una figura muy total. Era como el padre de la nación. Era como la protección de la nación. Y el que primero tenía que dar la vida por ella. Ese concepto ha desaparecido totalmente. Bueno, para imaginar a Cristo rey hay que imaginar eso. Porque Jesús es el primer legislador. Fíjense dónde está dicho acá. Y cuando, cuando dice con qué criterio va a juzgar, ya como juez, pero supone la ley, dice que va a separar, y acá es el, la, ¿cuál es el, el criterio que va a aplicar? La caridad, el mandamiento nuevo, ¿qué significa la caridad? Con el prójimo lo hace marcar acá, muy poética y plásticamente. Porque la caridad, de la cual habló muchísimo Jesús, sobre todo en el Evangelio de San Juan se recuerda, es como la síntesis de todo, porque la caridad no es que excluya la justicia, la paciencia, la humildad, la mansedumbre. No, para que la mansedumbre, la justicia, la fortaleza sean tales, necesitan del amor a Dios. Y el amor a Dios se ve, se prueba, se ejercita, se verifica, se purifica con el amor al prójimo. Acá detrás de esto está toda la enseñanza y la teología de la caridad. Porque si tomo un parámetro para juzgar, la caridad es el más completo. Entonces, la ley de la caridad, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, cuál es el primero y más grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, todo el corazón, todo el alma, toda el, la mente y la fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Recojan todo lo que el Señor Cristo, con su ejemplo y sus palabras, y entonces entenderemos cuál es la ley suprema, última con la cual seremos juzgados la caridad y todas las demás virtudes que las encierra, las contiene le da vida, le da unidad juez él separará a mi derecha y a mi izquierda y este es un juez inapelable es la ultimísima, ultimísima instancia o sea, Cristo va a discriminar esa palabra tan mal usada tan malentendida, hecha para confundir hoy discriminar significa separar a mi derecha y a mi izquierda, y no es solamente ponerlo en dos lugares respecto a Cristo. A unos dirá, apartados de mí, maldito al fuego eterno, y a otros, venid benditos de mi Padre. O sea, no es simplemente dónde se van a sentar, sino que uno los va a alejar definitivamente de él. Entonces, Cristo es juez y va a juzgar, y la sentencia de él es última, ni ningún ser humano va a poder apelar. Pero si yo soy de otra religión, yo soy ateo, yo no soy... No interesa. Ese va a ser tu problema después. Porque Cristo es Cristo. Y el poder ejecutivo, porque lo va a ejecutar eso, no simplemente lo va a decir. Ustedes vayan para allá y ustedes vayan para acá. Vengan para acá. Y se acabó. Y se acabó la historia. Se acabó el mundo, como se dice, el famoso fin del mundo. O sea. Jesús en su segunda venida, que lo decimos en el credo, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y difuntos. Resucitará a los muertos y se producirá esta escena gigantesca, final, solemnísima, estremecedora, gozosa y dolorosa para unos y otros. Es tan abarcador este cuadro, y esto no es poesía, esto no es ciencia ficción, que durante cerca de mil años, cuando se construían las iglesias, los distintos estilos de artísticos hacían poner siempre, tenía una constante, en la, en la fachada de la iglesia, en la entrada de la iglesia estaba este cuadro. Cristo tallado en piedra, pintado con, o con mosaicos, estaba Cristo solemnemente sentado, coronado, no en la cruza, sino sentado en su trono, a su derecha y a su izquierda. Hay infinidades de obras de arte sobre este sentido. Y lo más curioso, divertido, no sé qué, o anecdótico, es que siempre ponían los artistas, entre los condenados, curas, monjas y papas. Entre los condenados, siempre. No es que tuvieran deseo de vengarse de algún personaje en especial, sino decir, mira, acá no me interesa qué cargo ocupaste, sino cómo te portaste. Y Jesús no tiene acepción de persona. Aquí no hay acomodos. Este es amigo mío, me da una mano con una llamada por teléfono, eh, como hacemos nosotros ahora en todas las cosas, en la tierra. Hacían de la justicia en la tierra, que es lo que tiene muy poco de justicia. Es decir, fíjense, todo este cuadro complexivo es como si... Nos indicara el papel que debiera haber jugado o de, debiera haber jugado Jesús a través de toda la historia. Como diciendo, esto es lo lógico, esto debe ser así. ¿Qué han hecho ustedes? Esto es lo normal, esto es lo justo. Entonces, ya ahí hay un motivo de preocupación para todos, ¿no? Hoy nos cuesta entender este lugar de Cristo por varias razones, yo diría tres razones. Pero fíjense que eh, este lugar que ocupa Cristo debía impregnar todas las actividades interiores del corazón, del pensamiento, criterios de pensar. Cristo nos vino a enseñar a pensar, a decidir, a iluminar la cabeza para tener ideas rectas. No solamente ideas piadosas, sino explicarnos el, el, el ser de todas las cosas, el deber ser de todo, lo que sea justo o no. A iluminar todas las actividades humanas, familiares, sociales, políticas, de todos los pueblos, de todos los tiempos. ¿Y dónde saca este título Jesús? Miren, nada más y nada menos que porque es el creador de todo el universo, un detalle nomás es el creador de todo el universo, es el que gobierna el universo, en quien se sostienen todas las cosas, si no volverían a la nada. Y como si eso fuera poco, que ya le sobran títulos, Jesucristo nos ha comprado con su sangre, las palabras son de San Pedro. Nosotros habíamos perdido una batalla con el demonio, éramos cautivos del demonio. Por eso San Pedro dice, hemos sido rescatados de ese cautiverio, no con oro plata, como se hacía en la antigüedad, sino con la preciosa sangre del cordero sin mancha. O sea, con la sangre de Cristo hemos sido comprados. O sea, Jesús tiene como dos supertítulos para ocupar este lugar. Pero no, no es que Cristo busque, a, tenga afán de poder, de dominio. ¿Qué le importa a Dios? Sino que tiene afán de bien. Es como para decirnos, este es nuestro bien este sería el bien de la humanidad. Pero digo que las cosas están todas patas para arriba y nos hemos acostumbrado, y no solamente nos hemos acostumbrado, sino que defendemos los errores del mundo de hoy. Y yo digo, hay tres razones. Primero, lo que se llama, tal vez la palabra algunos la han escuchado otros, no, se llama el laicismo. El laicismo. En la Argentina entró como ley 1880, por ahí. Laicismo significa que lo religioso debe desaparecer de la educación y de las actividades públicas de un país. Dicho en dos palabras, se lo llamó el laicismo. Laic, viene de laico, o sea que el sacerdote o que la iglesia no tengan nada que ver, repito, en la política, en la educación o en las actividades públicas de la sociedad. Claro que como el pueblo cristiano es y era cristiano más antes fue desapareciendo de a poco. Esta legislación se fue aplicando de a poco. De los principales responsables de esto fue Mitre, el famoso Sarmiento, y Roca, y Juárez Elman. Todos tienen calles, plazas, escuelas y homenajes. Y ahí empezaron nuestros males remotamente, eliminar de la sociedad a Cristo. Es un gran, una gran deuda de la sociedad argentina. La deuda histórica. Pero tenemos poca conciencia de eso. ¿Mm? Primera razón, entonces lo se llama el laicismo. Nos hemos acostumbrado que eso sería lo normal. Lo normal es que una escuela del Estado no tenga religión. No, lo normal sería que todas las escuelas del Estado tuviesen religión. Porque Cristo tiene derecho sobre la sociedad política. Esto no es por voto. Esto no es por por mayorías parlamentarias ni mayorías electorales. Esto es por derecho de naturaleza, porque las cosas son así, las vea o no las vea, pero nos hemos acostumbrado a lo otro. Segundo lugar para eh, eh, dificultad para entender esto es el concepto de libertad. Parecería que Cristo, la ley de Cristo, Cristo legislador, cuestiona, limita nuestra libertad. Yo quiero ser libre. Me gusta votar y decidir, y que yo sea mi propia ley. No quiero que me impongan la ley, ni Jesús que me ponga su ley, ni Dios que me imponga su ley. Ese es el concepto moderno libertad. Toda ley que venga de afuera, de mi capricho, de mi voluntad, es mala. Esto no lo estoy diciendo yo porque se me ocurra. Esto lo han escrito, anunciado, explicado, difundido, enseñado. Esto es una serie de pensadores de hace 200 años. Se llama el liberalismo. La libertad es un absoluto. Ni Dios puede meterse de afuera, porque eh, me quitaría derechos. O sea, el hombre es una especie de pequeño diosito. Pero hay tantos hombres y hay tantos dioses. Estamos todos los dioses peleándonos entre nosotros, porque no hay lugar para todos Dos dioses. Por eso los conflictos sociales no van a tener nunca fin. Y en tercer lugar, una noción de la religión que también, muy antigua, viene deteriorándose, y que la religión es un sentimiento individual. Vos sentís así, metele, vos lo sentís de otra manera. La verdad es lo que cada uno siente. Yo puedo sentir mal, puedo sentir las cosas al revés. No me interesa mi sentimiento. Mis sentimientos tienen que acomodarse a la verdad de las cosas. Pero hemos llevado todo al orden subjetivo. O sea, el yo del hombre es el que ocupado el lugar de la verdad, de la realidad y de esa realidad inmensa que se llama Jesucristo Rey. A esto nos hemos acostumbrado porque es el mundo que desde hace casi 200 años, poquito a poco, en Europa fue más rápido, avanzaron, retrocedieron, en la Argentina fue más lento, poco a poco se impone, y es lo que explica todos los fenómenos anómalos que pasan en nuestra patria y en América. Si no entendemos esto, jamás vamos a entenderlo qué está pasando o por qué están pasando ciertas cosas en el mundo y en nuestra patria. Hay una anécdota con la que cierro. En Francia hay una iglesia en una ciudad muy grande, se llama Lyon, en la famosa Revolución Francesa, se propusieron destruir todo lo religioso de la sociedad. Esa Revolución Francesa que después nuestros ideólogos trajeron a la Argentina como modelo, como si fuera el nacimiento de la libertad, de la democracia. Era exactamente al revés. Bueno, uno subió a una iglesia altísima, porque allí, arriba, arriba de la iglesia, como a 45 metros, había un Cristo Rey, una imagen de Cristo sentado, con corona, con las manos abiertas, yo lo he visto. Y forcejearon allí entre dos personas para voltearlo. Tan mal le fue que uno de ellos se vino abajo y se estampó en el piso. ¿Mm? Y me, me contaba la persona que me hacía la descripción, dice, padre, acá se estampó esta persona. ¿Eh? Esto es un símbolo, es todo un símbolo. O sea, el ser humano, por más que quiera destronar a Cristo, como dijo una parábola, la dijo Cristo, no queremos que este reine sobre nosotros. El que se perjudica no es Cristo, somos nosotros. ¿Mm? Y recuerdo un episodio casi, diría, paralelo, ...o complementario que ocurrió en la famosa guerra española del 1936 al 39. En Barbastro, yo he visto este lugar y he visto la imagen... ...hay un Cristo enorme en el centro de la iglesia... ...tallado de madera, antiguo, bellísimo. En la guerra los rojos, los comunistas, lo fusilaron. Pero bueno, con tanta mala suerte o cosa rara... ...una bala pegó en el corazón de Cristo... ...de una talla de madera... ...rebotó y lo mató al que le había tirado el tiro... ...se asustaron y lo dejaron... ...no dañaron la iglesia, la iban a quemar... ...se asustaron... ...cosas que pasan... ...símbolos, pequeñas señales... ...cuando no nos funciona la cabeza... ...que sería lo normal... ...el ser humano tiene la cabeza para pensar, razonar... ...sensatamente... ...Dios hace estas pequeñas cositas pequeños milagros para hacernos despertar un poquito y que le demos lugar a él. El día en que se, el Papa Pión se promulgó una encíclica donde puso esta fiesta como remedio a todos los males que estaban difundiéndose en Europa después de la Primera Guerra Mundial. un Remedio para todo que recupere Cristo su lugar. Ese mismo día en que el Papa promulgaba la encíclica, la Virgen le manifestaba a Lucía de Fátima, 1925, la Virgen le manifestaba a la Virgen de Fátima la devoción a los cinco primeros sábados y al Inmaculado Corazón de María. Ella no quería estar separada de Jesús en este empeño por recuperar la humanidad. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todo. de todo lo visible.